0: Книг. Стивен. Книг. Стивен. Книг. Алексей Адамов Из мира снов Старый Ингара подбросил ветка в костер и чуть отодвинул от огня жарившуюся кенгурятину. Люди расселись в ожидании пищи. Дети завороженно глядели на огонь. Дородная женщина придвинулась поближе к старику. «Дедушка Нгара, а ты умрешь от кенгуру?» – спросил старший из мальчишек. «Не совсем. Я, как бумеранг, который улетает далеко и возвращается. Уйду, а потом вернусь совсем другим. Сезон дождей сменяет сезон гусиных яиц. Вода стекает в море и возвращается с белым дыханием духов. Так буду и я. Уйду в мир снов. Сброшу все, что скопил, а потом вернусь новым и молодым. И буду любить тебя пуще прежнего и лука. Старик потрепал за бок женщину рядом с собой. Все было как в тумане. Вилли уже не помнил, как долго брел по этой проклятой земле. Башмаки давно порвались, ноги вязли в глине. Очень хотелось выругаться, но во рту пересох. Он уже начал забывать, что он Вилли. Не говоря уж о том, что в списке Катаржан был записан как «Вильям Бакли». Да и как такое упомнишь? Он забыл, когда последний раз пил или ел что-либо, кроме каких-то листьев, грязной жижи и этих проклятых сиреневых ягод, от которых выворачивало наизнанку. Где-то должен был стоять город под названием Сидней. Сидней. Какое дурацкое название. Так называли пса с рваным ухом, крутившегося у паба возле рынка. За углом по той же улице ютилась та самая лавка портного, что они с друганами обчистили по дороге из паба. «Сидней. Нет такого города. Ничего нет в этом аду. Добро пожаловать, старина. Думал, сбежишь с каторги и спасешься от кары господней? Ха-ха. Давай тащи вперед свою хилую задницу. Надейся, что найдешь воду, еду и город, названный в честь старого пса». Старика ангару проводили на рассвете. Каждый из людей племени положил на курган по камню. Женщины плакали и просили духов скорее вернуть назад отца, деда, вождя. Мужчины пели охотничьи песни, чтобы он шел на их голос обратно из мира снов. А потом и Лука, старшая из женщин-старика, воткнула в курган старое копье с которым ее муж охотился на кенгуру и защищал племя от налетчиков севера. Этим копьем много лет назад Нгара убил ее мужчину, чтобы забрать и луку себе. Блохастый старый Сидней «Славный был пес! Славный старый город-пес!» – бормотал себе под нос доходяга. Шла вторая неделя его побега в Сидней, но и этого он не знал. Солнце крутилось и скакало по небу, как пьяный маятник, выжигая все в этом желто-зеленом аду. Образы прошлой жизни всплывали в его голове. Имена, лица, грохот тружейных залпов на войне. Шум рыночной площади и ночная тишь, когда он с парой таких же оборванцев обносили лавку портного. Суд, лязг цепей, качка и тухлая корабельная вода. «Тяжелая судьба. Поди, унеси такую». С ним ли это было? Точно ли он все это делал? Или злой демон искушает несчастного бродягу, который только и помнит, чтобы брести по камням среди колючих кустарников? Может война, пап, лавка портного, цепи, суд, бесконечная качка и морская пена? Все это было страшным сном? Ох, не стоило есть эти проклятые ягоды. Чтобы дойти, нужно забыть старую жизнь, как сон. Прошло еще три дня перед тем, как доходяга наткнулся на старый курган, из которого торчало копье. Он повис на нем, отдышался, а затем взял с собой. Лишняя палка для опоры никогда не помешает. Особенно, если ей можно проткнуть кому-нибудь брюхо. «Он вернулся! Он вернулся! Вот он! Скорее дайте ему воды и принесите листьев с дерева мух, чтобы залечить раны и ожоги! Наш вождь снова с нами!» «Нгара вернулся из мира снов!» — кричали женщины, пока дети придерживали доходягу. Новый Нгара едва волочил ноги, зато крепко сжимал свое копье и даже пытался ударить им обрадованную луку. Племя обступило его. «Да, ведь не наврал старик перед уходом в мир снов. И правда, выглядит он теперь совсем иначе. Его кожа побелела, и он стал моложе». Наконец-то! Без нашего ангары совсем не идет охота, только он умел умилостивить духов. Но он ничего не помнит и не может говорить. И почему он белый? А ты пойди поброди в мире снов и вернись обратно. Посмотрим, какого ты будешь цвета и как будешь разговаривать. Бейте в барабаны, лейте сок дерева мутных слез. Мой мужчина вернулся из мира снов. Тучная и лука зашлась в бешеном танце. Огромный живот и груди колыхались в такт песни, которую затянуло племя в честь воскресшего. Из доклада командиру 7-го батальона корпуса Нового Южного Уэльса, майору Ричарду Бронсвику, от капитана Джастина Виверстоуна. В ходе обзорной экспедиции нами было обнаружено очередное племя дикарей. Примечательно, что среди них оказался белый мужчина, скорее всего англичанин или голландец, Пожилой и крепкий, он сильно выделялся из массы аборигенов. Мужчина называл себя нгара Или, но, смею предположить, это не было его настоящее имя. К сожалению, персона сия за многие годы из звериного образа жизни полностью утратила человеческий облик, веру в Господа и способность говорить на нашем языке. Этот дикарь великолепно метает копье и бумеранг. Снабдил нас мясом, целебными травами и ягодами. В конце нашего визита из его уст послышалось что-то похожее на родную речь. Полагаю, в будущем, с благословения Божьего, данного одичавшего джентльмена можно будет пользоваться для контактов и оказания на дикарей нужного влияния, ежели вон нам видна будет практическая необходимость. Все имена и многие события выдуманы автором, кроме имени Уильяма Бакли, бывшего солдата комиссованного из армии, который участвовал в краже. Был приговорен и в 1799 году был этапирован на каторгу в Австралию. Бежал с нее и после двухнедельного голодного перехода действительно нашел копье на могиле аборигена. Уильям Бакли прожил среди аборигенов 32 года и почти забыл родной язык. У него было две жены и несколько детей. Он отлично умел охотиться и находить съедобные коренья. Позже он вернулся к англичанам, был помилован и успел прожить еще одну третью жизнь пока не скончался в 1856 году в возрасте 76 лет, выпав из двуколки. Штивен книг Штивен книг Штивен книг